1: Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Witam Was w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle na początek prośba o to, już miałam tym razem jakiś nowy tekst wymyślić, ale mi nie wyszło. Jak zwykle na początek prośba o to, żebyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, Sekielski Brother Studio. Żebyście zostawiali komentarze pod naszymi filmami. Ja sobie biorę część do serca, bardzo. Szczególnie te, w których napisaliście, że za dużo przeklinam, więc nie będę przeklinać. I prośba o to, żebyście wspierali nas na portalu Patronite. Dziś gościem farbowania życia jest Grzesiek Betley. jesteś dobra. Grzesiek czy Grzegorz jesteś?
0: Nie, no Grzegorz. Grzegorz? E, raczej Grzegorz, no.
1: Znamy się, nie będziemy ukrywać, że się e, nie znamy. Znamy się, bo przecięliśmy się e, w pracy medialnej i pamiętam, że byłeś takim super wesołym gościem. I ja wtedy też byłam taką super I ty wesołą ty bar-
0: bardziej wesoła być Tak,
1: <śmiech> czyli im bardziej byłam wesoła, tym było gorzej. Wiadomo, no ale to też e, były czasy i teraz są czasy, że się nie mówiło głośno o m, depresji. Czy ty już wtedy zmagałeś się z depresją, kiedy się poznaliśmy te parę, parę lat temu? Ta.
0: Tak, no wiesz, to były początki wtedy, y, ale już się coś tam zaczynało. Zresztą y, ja pamiętam taką rzecz, że gdzieś w miarę na początku, czy możemy powiedzieć nazwę medium, w którym przeżyliśmy, na początku pracy w wirtualnej Polsce, y, pamiętam takie pier- jedno z pierwszych wyjść z redakcją na której ktoś coś powiedział żebym, żebym opowiedział coś o sobie i ja zażartowałem i pamiętam taką reakcję na to że no nie chcesz poważnie mówić o jakichś poważnych rzeczach, więc zawsze wszystko obracasz w żart nie? i chyba trochę było tak jak mówisz ty o sobie mhm. że im bardziej byłem wesoły, wesoły tym gorzej było w środku mnie
1: Ale to taki mechanizm obronny, który ja doskonale znam, że takie zaśmiewanie emocji.
0: Wiesz, bo to nie trzeba nikomu tłumaczyć. Zresztą wydaje mi się, że też zmierzanie się ze swoimi emocjami jest chyba jeszcze takim dla mnie samego przynajmniej, czy czy myślę, że dla osób chorych w ogóle, czy czy cierpiących, jest takim kamyczkiem do tego, żeby się jeszcze pogarszał ten humor. Jakby wolę odpychać tę myśl. Po co samemu sobie przypominać, że coś się dzieje.
1: Tylko to to odepchnięte, to dobra, albo tak odrzucisz daleko, że one nie wrócą, albo albo cię przygniecie ten ten stosik kamyczków, co sobie odrzucasz. Ciebie przygniótł?
0: Bardzo. Powiem ci, że taka pani terapeutka, do której chodziłem przez jakiś czas, Już do niej nie chodzę, może dojdziemy do tego w rozmowie później. Ona mi powiedziała taką rzecz, że faktycznie ja zawsze reaguję po jakimś czasie. To znaczy sam to też już dzisiaj to zauważam i to potrafię rozczytać, że jest mi bardzo dobrze w życiu, wszystko się układa, jest idealnie i nagle pojawia się takie tąpnięcie psychiczne i wtedy sobie myślę, kurczę, czy jeszcze właśnie jak chodziłem na terapię, to mówiłem tej pani, ale przecież wszystko jest dzisiaj dobrze, nie? Czy od tygodnia, miesiące jest wszystko idealnie. E, więc ona faktycznie jakby zaobserwowała to i dała mi do zrozumienia i ja to też sobie uświadomiłem, że do mnie wszystkie takie ciężkie rzeczy czy stresujące sytuacje przychodzą z opóźnieniem. E, no więc jak składasz sobie parę lat kamyczki, 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 było super. Kameczki, <śmiech> To, Teoretycznie. tak to, to jak one wszystkie spadają, to jesteś, wiesz, nie na poziomie zero, tylko na poziomie minus tysiąc. Nie?
1: A te momenty, że y, mówisz, że, y, że jest ok to, to wtedy jest ok według ciebie, czy obiektywnie, jakbyś tak popatrzył, no dobra, mam pracę, mam to, mam związek, mam przyjaciół, że, że obiektywnie sobie tłumaczysz, że jest ok czy sam od środka czujesz, że ej, jest dobrze?
0: Wiesz co, myślę, że i obiektywnie, mhm. i, i sam od środka, to znaczy myślę, że w takich momentach wiesz, to bardzo sinusoidalnie idzie u mnie od kilku lat ale w takich momentach, w których czuję, że jest dobrze wewnątrz, to faktycznie też jest na zewnątrz dobrze, nie? Natomiast myślę, że najbardziej przewrotne jest to oczywiście, że kiedy obiektywnie z zewnątrz jest ok to mi jest czasem nie ok po prostu nie, nie, ale, ale potrafię faktycznie rozpoznać tak, takie sytuacje, w których jest wszystko w porządku i we mnie, i na zewnątrz. I Wiesz, z latami też się nauczyłem, myślę, że to jest chyba jakiś taki największy sukces. Ym, z biegiem czasu nauczyłem się tego, że, żeby rozpoznawać, że coś jest chwilowe na przykład, że jest trochę gorzej dzisiaj, yy, ale to mija. Nie? Kiedy, to się, kiedy takie stany lękowe na przykład pojawiają się po raz pierwszy, no to widzisz wszystko, co najgorsze po prostu. I że
1: to się nigdy nie skończy.
0: Oczywiście, to, to wiesz, to zasypiasz i sobie myślisz, no to następnym krokiem jest już to, jak w kaftanie jadę karetką do szpitala, a później najpewniej się wieszam, no bo wszystkie historie się tak kończą, więc na 100% to mnie też dotknie, nie?
1: A teraz jak jest gorzej, to czekasz, aż e, samo przejdzie?
0: Tak, chociaż się wkurzam też, mhm. znaczy właśnie to, poczytuję to sobie wbrew pozorom jako sukces, to, że się potrafię wkurzyć, bo się wkurzam, że to się jeszcze nie kończy. Ale, Ale na... na siebie czy na świat? No chyba na wszystko wokół. Mhm. I na siebie, i na świat, i na absolutnie wszystko. Nie? Natomiast y, na szczęście dzisiaj już sobie potrafię pomyśleć, to się skończy. Nie? To się skończy za tydzień albo za dwa dni. Y, czasem mam tak, że sobie myślę, kurczę, tym już po prostu zmęczony, niech to się skończy. Y, natomiast no, to chyba największy sukces, że potrafię się wkurzyć na to, że Nagle się dzieje źle, chociaż wiem, że to się kiedyś kończy po prostu.
1: A od ilu lat masz yy, depresję zdiagnozowaną?
0: Wiesz, to zdiagnozowano od trzech, mhm. yy, chyba nawet trochę więcej niż trzech. A ile trzech, tak trzech sobie było. chodziłeś bez diagnozy? Już,
1: już dziś, mając tę wiedzę o depresji, wiedząc, że wtedy to Już, już była dziś,
0: mając tę wiedzę, mhm. to myślę, że przed diagnozą myślę, że spokojnie jeszcze z pięć lat. Tak. Yy, przy czym to tak się nasilało myślę, że takie pierwsze objawy mogły być 5 lat wcześniej, podobno mówi się nie wiem czy to prawda, być może to wiesz, psychiatrzy mnie za to zastrzelą, że to mówię, ale pod- podobno mówi się, że jakiś taki okres faktycznie pojedynczy depresji trwa do 6 lat, nie, nie wiem czy to gdzieś, gdzieś słyszałem taką rzecz, może w mniej poważnych mediach, więc być może to co teraz mówię że 5 lat wcześniej już obserwowałem jakieś objawy, czy dzisiaj zdaję mhm. sobie sprawę że je obserwowałem, to to może były wcale jeszcze nie jakieś stany depresyjne, ale na pewno podchody w tym kierunku. Wiesz, to to dzisiaj potrafię odczytać, że że się czułem piekielnie źle i nie potrafiłem tego nazwać jeszcze kiedyś. Albo dzisiaj potrafię na przykład wprost komuś powiedzieć, że przepraszam, wkurzałem się, ale troszeczkę nad tym nie panowałem. ale ale to nie jest też takie wkurzanie się na zasadzie krzyczenia, czy czy rozdzierania szat tylko bardziej mogę przeklinać prawda? jak twój mózg sobie upierdoli, że coś musi być w tym momencie to to musi być w tym momencie po prostu więc wkurzanie się moje to jest takie bardziej na zasadzie chcę w tym momencie, żebyś się przesunęła albo żebyś Wiesz, żebyś usiadła na wprost mnie, a nie, żebyśmy siedzieli pod kątem. I to się musi wydarzyć teraz, nie. I po czasie sobie myślę ok, przecież to nie ma sensu i tylko wymyślam sobie taki, taki problem. Więc myślę, że takie rzeczy dzisiaj jestem w stanie stwierdzić, że już dawno temu występowały.
1: Ale to było takie nerwowe i, i łapałeś taką. Um, łapałeś agresora w środku, że właśnie. Że tak, to jest,
0: aczkolwiek ja nigdy nie. Że jest krzywo? Tak, tak. Takie maniakalne trochę, mhm. natomiast to ja nigdy nie miałem takich problemów stricte z agresją w takim rozumieniu, wiesz, że ja byłem spokojnym że dzieckiem, czy coś, tak, tak? No. nigdy nie brałem udziału w bójkach, nigdy się nie biłem, w życiu się nigdy nie biłem, więc to nie, nigdy nie była tak, tego rodzaju taka agresja dosłowna, nie? w sensie taka fizyczna. To bardziej e, czułem w sobie takie wkurzenie, że coś się musi wydarzyć, ale tylko dlatego, że Pomyślałem, że byłoby idealnie, gdyby coś było w innym ustawieniu, na przykład, nie? I to mówię i o zachowaniu ludzi, ale też o takich, wiesz, no takich zupełnie zwyczajnych sprawach, jak wiesz, no przechodzisz koło dywanu i widzisz, że te farfocle leżą nie, mhm. wiesz, prosto do, względem siebie, tylko są poza I czułeś wtedy wewnętrznie
1: to... irytację?
0: Tak, albo poprawiałem to do czasu, aż nie będzie OK, nie? Oczywiście to nigdy nie było u mnie takie, wiesz, typowe, to był taki serial kiedyś, Detektyw Monk chyba, to, 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 to nigdy nie było u mnie, wiesz, tam siedem razy naciskanie klamki, odkręcanie kranu yy, i wiesz, i sprawdzanie wszystkiego po 20 razy, raczej takie, yy, wiesz, że jak sprzątasz 10 godzin dom, to, to tylko twoja głowa uznaje, że to jest już posprzątane, nie? Więc ja nie miałem tego momentu, w którym uznawałem, że jest posprzątane, nie? To mógłbym, czy, czy, czy jak coś robiłem, to mógłbym zrobić jeszcze więcej tego, nie, no takie, wpędzanie się też w takie, w takie poczucie, że możesz jeszcze więcej, możesz jeszcze lepiej, możesz wszystko poprawiać, wiesz, najlepiej jakby dało się cały świat poprawić, nie, I... I wszystko ułożyć tak, żeby było idealnie. I
1: to Ci się tak nasilało, właśnie ten, ten, ten objaw? No bo to jest nerwowe, taka, taka agresja, takie też zdenerwowanie. Tak, to, to wiesz co... Często słyszę od facetów właśnie, że im depresja się tak objawia, nie? Właśnie taką, taką frustracją, agresją tak. I złością.
0: Tak, aczkolwiek to wydaje mi się, że w pewnym momencie przerodziło się w coś zupełnie innego. To znaczy, w pewnym momencie to przeszło w takie kurde, nie, nie dam rady, w sensie nie dam rady tego, tego poprawić, tego zmienić i czu, i wiesz, jak się nakręcasz tak bardzo, to, to trochę, wiesz, jak w, jak w muzyce techno, że im ona szybciej nawala, to, to w pewnym momencie się tak urywa i jest taka pustka i tak masz w głowie, nie? Przynajmniej ja tak miałem, że, że nagle się tak, wiesz, budzisz i taki masz to wiesz, to, to my pr- pracowaliśmy w mediach razem, to też znasz to na pewno uczucie, że masz tam 20 lat i sobie myślisz, ja, ja byłem fanem zawsze takich, wiesz, amerykańskich programów typu Letterman, Jimmy mm-hmm. Kimmel, Jimmy Fallon i nagle się budzisz w pewnym momencie i mówisz, ej, jakby nigdy nie będę już Fallonem, nie? I, i, tu, I tu wracając do tego wątku y, takich drobnych nerwów i nakręcanie się w tym temacie, to wydaje mi się, że w pewnym momencie tak się zorientowałem, że nie, 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 nie poprawię tego, 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 tego i bardzo bym chciał, ale nie poprawię po prostu i w sobie i na zewnątrz i u innych, ale w, w swoim najbliższym otoczeniu i na świecie i właśnie nie będę nigdy, wiesz, zimnym falonem yy, i nagle się pojawia taka pustka cisza, yy, bardzo nie lubię takiego <śmiech> utożsamiania, m- mówienia o depresji w takim znaczeniu, a to jest smutno, nie? tak jak zaczęliśmy od tego, że wydaje mi się, że im bardziej wesoły byłem, tym było mi gorzej. Więc to nie jest tak, że, że, wiesz, że, że ta pustka nagle tak strzeliła w, w te, na takiej zasadzie, yy, że jest...
1: To jest coś, gorsze, coś gorszego niż smutno.
0: Tak. To, jest, to, jest, to, to, to niekoniecznie mi było smutno w takim znaczeniu, że, że siedziałem i płakałem, Chociaż zdarzało mi się, oczywiście. Ja się też często wzruszam na filmach. Yy, ale bardziej to, to, to tak. to Słowo pustka jest chyba dobre. Nie? W sensie takim, że już jest totalna niemoc. O,
1: to... Bez sens, nie? Bez sens tak, robienia tak. czegokolwiek. A złamało cię tak, że, że, że była kołderka i kocyk?
0: Wiesz, co nigdy tak dosłownie. W sensie nigdy tak yy, dosłownie, że się na, na przykład. Yy, to wiem, że ty miałeś chyba takie problemy z bezsennością, mhm. nie? A, a, a ja nigdy nie miałem takich rzeczy bardzo dosłownych, że się zawsze bardzo wcześnie budziłem yy, z kolei, natomiast to, to, to nie znaczy, że, że cierpiałem ja na bezsenność bardziej wiesz, potrafiłem się położyć o 22 i wstać o 4 jak skowronek, nie? Yy, ale nie, nie pojawiło się bardziej to taka niedosłowna nie kołderka, tylko bardziej, wiesz, jeśli... Możesz przez dwa tygodnie siedzieć w domu bezkarnie, to siedzisz, nie? W sensie to nie masz pomysłu, że, że to można wyjść, cokolwiek zrobić. Nie? Co? tylko Tylko dlaczego, nie? Albo, y, wiesz, jak, jak y, nie wiem, musisz mieć, y, podam jakąś absurdalną, ab, absurdalną rzecz, wyrwaną w ogóle z, od, z rzeczywistości, ale że, że jak musisz... posprzątać dom na sobotę, bo coś, przychodzą goście, a jesteś w tym domu od poniedziałku, no to raczej robisz to w sobotę rano, nie? A do do piątku, jak można bezkarnie, wiesz, w swoim susiku, bardzo tak metaforycznie mówię, że posprzątać dom, nie? Ale zrobić cokolwiek, nie? To jak nie trzeba, no to... A że miałem jakieś takie momenty, wiesz, że się... miałem jakieś takie momenty, że, że mogłem bezkarnie siedzieć jeszcze przed pandemią, miewałem takie momenty, to potrafiłem miesiąc przesiedzieć w domu. No, taki, wiesz, jak się przeprowadziłem z Krakowa do Warszawy, bo w Krakowie się urodziłem, wychowałem tam, pracowałem tam po raz pierwszy, to, to chyba minęło tak z półtora miesiąca pomiędzy moją przeprowadzką, a rozpoczęciem nowej pracy. Myślę, no, że te półtora miesiąca, to tak, wiesz, no, każdy raczej by tak pozwiedzał sobie miasto, nie? albo cokolwiek, nie wiem, poszukał ulubionej knajpy. Ja jeszcze idealnie trafiłem, bo miałem jakąś kawiarnię na parterze w moim budynku, więc wiesz, to tam. I jeszcze sklep spożywczy, więc można A było to, w kapciach zejść.
1: To nie był strach, w sensie, że bałeś się wychodzenia z domu, czy poszło, potem ci poszło to w strach już?
0: Wiesz co, to nie. Ja bardziej mm, nigdy to nie było u mnie w tak, związane z takim strachem. Dosłownym, że się boję interakcji z człowiekiem, czy że się boję, że ktoś coś zrobi, coś powie. To był bardziej taki lęk, jakkolwiek to absurdalnie zabrzmi teraz, ale lęk przed tym, że to totalnie nie ma sensu. To totalnie nie ma sensu. wiesz, W sensie, bo ja z jednej strony dużo na przykład w życiu podróżowałem i byłem w wielu fajnych miejscach na świecie i bardzo to lubię, bardzo lubię ten stan, gdzie... I, i, i już stan, kiedy lecę samolotem, ale jak wiesz, stwierdzam, poznaję ludzi, kultury i tak dalej, nie? Ale jak siądzisz sobie w domu, jak ci jest źle, to jesteś w stanie sobie wmówić, że kurde, ale to nie ma sensu, w sensie po co pracujesz trochę, nie? W sensie to będzie zawsze w kółko, to sama praca, ci sami znajomi, nawet jak poznasz nowych ludzi, to po pewnym czasie to przejdzie w, wiesz, w nudę, w, w jakąś obojętność yy. I, i tak samo wyjechanie gdzieś nie wiem na wakacje no okej okay, no pojadę może będzie fajnie ale, ale co to 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 się to się skończy nie w sensie więc, więc nigdy nie miałem takiego strachu że się bałem ludzi bardziej się bałem tego że to się wszystko kończy nie i, i wszystko jest tak bardzo chwilowe że trochę wiesz że, że, że ludzie mówią bardzo wyświechtany frazy ale że, że, że życie się składa z takich krótkich chwil, nie? I że dla nich się żyje. No a ja miałem zawsze to pocenie z drugiej strony, nie? W sensie, no i właśnie to wszystko się kończy i to są tylko chwile, więc tak... Czy jest sens brania w tym udziału? Tak,
1: tak bardziej na długi dystans szedłeś, że trzeba mieć, że musi być jakiś super cel?
0: Tak. Aczkolwiek yy, nigdy nie potrafiłem tego celu mhm. wymyślić, określić. No. Nigdy nie... Ja... Kurczę, nie dalej jak tam wiesz, chyba przedwczoraj czy wczoraj stałem w sklepie yy, nie wymienię nazwy supermarketu i stałem z zakupami już przy kasie i tak pomyślałem, kurczę, ja wiesz, jakoś tak, aha, nie, nie wziąłem koszyka w sali takiej sklepowej mhm. i wszystko niosłem na ręce, bo mi się wydawało, że dwie rzeczy wezmę, a jak przeszedłem po sklepie, to wziąłem 15. No i tak już byłem umordowany przy tej kasie, już niosąc to, już mnie ręka bolała. Już stałem w tej trochę długiej kolejce, bo to dużo ludzi było. Wyłożyłem te rzeczy na ladę i tak sobie pomyślałem, że jak ja bym nie chciał mieć, nie wiem, 70 lat i musieć chodzić do takiego sklepu, wiesz, i, 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 i musieć stać w tej kolejce i, i, i musieć cierpieć, niosąc te rzeczy, nie? E- i nigdy nie miałem takiego totalnie. I dzisiaj też, mimo tego, że jest, myślę dużo lepiej niż kiedyś, ale ym, nigdy nie potrafiłem ci określić takiego wiesz celu, że ja marzę, że będę miał 70 lat, będę miał dom, będę miał wiesz, wnuki, będę czytał książki i palił fajkę. Nie? Więc w ogóle to, do, do dzisiaj, mimo tego, że jest lepiej, to do dzisiaj tego nie czuję i wiesz, potrafię ci powiedzieć, czego nie lubię, ale co lubię, albo jakby gdzie się widzę. Hmm jest za dużo rzeczy jest po drodze bez sensu, żeby wiesz żeby wymyślić sobie jakiś cel czy plan. Nie?
1: No, wiem doskonale o czym mówisz. Co, co będzie za, za, za parę lat. Nie? Że jakby co, co ja chcę robić. Co ja chcę robić i, i to jest chyba o tym też, że trochę sobie umniejszamy no bo okej, okay, jak chcesz coś robić, no to spróbuj to robić. Ale nie, no to tego nie będę robić, bo się nie nadaje, mhm. Tego nie zrobię, bo, bo to, bo tamto i, i ciężko sobie znaleźć. A wszyscy wokół jakoś sobie radzą, nie?
0: Tak, ale wiesz, to tak, i, i, to trochę, co ci też mówiłem poza nagraniem, że mm, ja też mam bardzo dużo frustracji. Myślę, że nie tylko ja. Mhm. Myślę, że mega dużo ludzi na świecie. Ale takiej frustracji związanej z tym, że e, nie przychodzą efekty, nie? I y, nie wiem, czy znasz to, y, y, myślę, że pewnie gdzieś się o to otarłaś, że tacy znajomi, jak może jakichś znajomych, którzy nie pracują w mediach, czy, czy rodzina, która nie ma pojęcia, jak się pracuje w mediach, y, to ci mówią wiesz gdzieś z zewnątrz, że ej, ale to jest fajna praca, nie pracujesz w telewizji, czy pracujesz w radiu, czy pracujesz właśnie w portalu internetowym. Super praca, nie spotykasz fajnych ludzi. Ty, ty akurat pracowałeś w newsie, ja zawsze w kulturze, więc zrobiłem wiesz jakieś setki wywiadów z bardzo jakimiś zagranicznymi mega znanymi muzykami, mega uznanymi też, no i wszyscy ci na zewnątrz mówią, że to jest wow i że w ogóle masz, wiesz, no to ludzie by mogli pomarzyć o takiej pracy, nie, i tak y, może to głupio zabrzmi, ale tak myślę, ok, pierwszy, dziesiąty wywiad jest super, a przy pięćdziesiątym to jest zrobienie w kółko tego samego, tylko ci się gdzieś tam zmienia bohater trochę, nie wiem, czy mi się chce to robić i nie wiem, czy czy to ma jakiś głębszy, większy sens, wiesz, i to to jest taka bardzo ważna rzecz, ale też to, że jest niewiele ludzi bardzo, którzy robią jakąś, wiesz, spektakularną karierę, czy i są w stanie się tak ułożyć w mediach, żeby, żeby faktycznie robić to, co chcą, nie? tak na 100%. Mhm. W sensie, nawet jak nie wiem prowadzisz program, to zazwyczaj ma on jakiegoś reżysera, jakiegoś producenta, jakiegoś wydawcę, ktoś ci mówi, że czegoś nie wolno, coś wolno i tak dalej, i tak dalej. I więc jest, myślę, bardzo niewiele ludzi takich, którzy odnoszą jakiś wow sukces, a jak liczysz na to, mając lat 20, że on przyjdzie, i go przez najbliższe 10-15 lat nie ma, to myślisz sobie... Tym bardziej, że ja bardzo też lubię o tym rozmawiać, wiesz, jak jak, jak robię wywiady najczęściej z muzykami, ale też z filmowcami. Lubię rozmawiać o tym, jak bardzo wiele, wiele ludzi z zewnątrz nie ma pojęcia, jak ten świat wygląda, więc sądzi, że...
1: Czy bycie muzykiem jest super ekstrasyjnie? Tak. nie? Tylko, no, że bo oni wiesz, albo mają jakiś naukę, albo depresję, albo coś.
0: No. Tak, albo od wiesz, tam pół roku w trasie i nie tak. widzieli tam, wiesz, dzieci rosnących, nie? E, no i tak w mediach, wiesz, żeby tam. To ja mam taką śmieszną anegdotę, czy śmieszną, może niekoniecznie, <grym> ale że kiedyś pamiętam, ro, robiłem taki wywiad ze Stingiem wiesz, tam trzy dni siedziałem, wymyślałem jak najpoważniejsze pytanie, żeby to było jak najbardziej super, nie? rzetelne, żeby widział, że, że, że wiem, o czym mówię, ale żeby to nie było tylko o muzyce, wiesz, długie przygotowanie, później jakieś tam wyjechanie na ten wywiad, rozkładanie sprzętu, przygotowywanie się, wreszcie sam wywiad, później gdzieś tam wracanie, montowanie tego razem z montażystą, tłumaczenie tego na polski, nakładanie napisów, coś tam. E, no i tam dosłownie dzień później ten wywiad się... Jeszcze, jeszcze pamiętam, że wracaliśmy z operatorem nagrywać jakieś fragmenty koncertu tego Stinga i, ym, i ten wywiad się ukazał i tak pamiętam, że rozmawiam z moim tatą przez telefon i mówię Jezus, jak jestem zmęczony. A mój tato, obejrzawszy ten wywiad, mówi zmęczony, 8 minut wywiadu, nie? Tak, tak. tak. Takie okej, trzy dni nie śpię,
1: osiem no, minut.
0: E... Tak to wygląda, nie? Tak. Że... Tak, Co ty się no.
1: męczy, Ja słyszę, ty 12 minut prowadzisz program. Tak,
0: tak. No, no więc jak, i, i jak jeszcze pracujesz te kilkanaście godzin dziennie bardzo często, be, będąc w mediach yy, i właśnie jeszcze tego efektu końcowego nie widać albo widać bardzo mały ułamek yy, i p- mając samą tę wiedzę, wiesz, bo to ja się nie użalam totalnie, nie? trochę się na to pisałem gdzieś, ale na samym końcu jak nie ma tego wow spektakularnego sukcesu, którego oczekujesz. A do końca nie wiesz, czego oczekujesz też, tak, nie?
1: Jak nie? miałby wyglądać ten spektakularny tak, sukces?
0: Tak, ale su- czujesz, że było super, to musi się coś wydarzyć, nie? A to się nigdy nie wydarza. I, i jeszcze mając tę wiedzę, że tyle wsadzasz w to serca, emocji, um, tyle, wiesz, jakby zaczynasz dzień od newsów, kończysz na newsach, cały czas tym żyjesz, mhm. to sobie myślisz, ej, dlaczego? W sensie, to nie zasłużyłem przez tyle lat, nie? Wiesz,
1: i to Cię tak zdołowało? na pewno. Taki prze, czy, czy zbierało Ci się tak zbierało przez lata, przez te parę lat, jak chodził z niezdiagnozowaną depresją? Czy, czy coś było takiego, co przełamało w ogóle i poszedłeś do lekarza, bo już było tak źle?
0: Wiesz co, ym, poszedłem do lekarza już dość późno. Myślę, że się znaliśmy już wtedy, kiedy, mm. kiedy poszedłem po raz pierwszy do lekarza. Ym, to, to, to się zbierało, w sensie zbierały się te rzeczy, o, o których powiedziałem, czyli takie, kurczę nie jakby nie, nie przychodzi. Ja byłem dość tak, um, już, już pracując w mediach, um, studiowałem jednocześnie zaocznie jeszcze na samym początku mojej pracy, więc byłem taki, wiesz, 7 dni w tygodniu na nogach, totalnie. Um, nie zawsze było kolorowo finansowo, bo czasem się też wydaje ludziom, że, że media to są, wiesz, to... Um, wchodzisz i na start dostajesz 50 tysięcy miesięcznie, Porsche, i, a później się okazuje, że tak wcale nie jest. Więc nie zawsze było kolorowo, finansowo też, wiesz, jakieś takie to przemęczenie połączone z jakimiś tam prywatnymi takimi rzeczami, mhm. że wiesz, gdzieś tam mniejsze, większe spięcia, takie życiowe i no i tak się nawarstwiało, nawarstwiało przez parę lat. Mój jeden z poprzednich pracodawców Raczej miał, mówiąc bardzo delikatnie, w dupie to, mm-hmm. że można być zmęczonym, niewdzięcznym. Dlaczego, wiesz, dlaczego ci się coś nie podoba, nie? Albo musisz przyjść do pracy w sobotę, to ja pamiętam tak, tak, takie zdanie pracodawcy poprzedniego, który powiedział, jak ja się gdzieś tam, posk- no może nie poskarżyłem, ale bardziej zauważyłem, że pracowałem w sobotę, nie? I pamiętam takie... I to chyba jeszcze kosztem tego, że tam na zajęcia na tych studiach nie poszedłem. I pamiętam takie zdanie. No ale co, to mam panu, kurwa, pomnik wybudować za to? Wiesz, i w w jakichś normalnych realiach mówisz okej, pieprzę to, nie? W sensie pakuję się, wychodzę, nie ma mnie tutaj, nie? Ale jak żyjesz przez parę lat w takim poczuciu, ej, od tego gościa zależy.
1: Tak, tak,
0: tak. I ten rynek jest niewielki w gruncie rzeczy. Ten rynek medialny, nie? Więc... To okej, zrób mu, wiesz, połagan, ale wszyscy później będą to wiedzieć, nie? Że, że jesteś taka albo inna. Ja
1: myślę, że też każda branża może tak w tak, wyglądać, tak, 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 na Wztoraj pewno, nie na wiemy, pewno no. Nie?
0: Myślę, no, wiesz, myślę, że, 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 że tak, że, że jak masz szczególnie niszową jakąś taką mm-hmm. branżę, to wiesz, to, to, to opinia jakaś tam za tobą idzie, nie? Po prostu. No i tak się takie rzeczy nawarstwiały. Ym, Plus jakieś takie, wiesz, no właśnie, nie wiem, jakieś takie poczucie, że ja zawsze miałem takie, być może niesłuszne, ale ale zawsze miałem jakieś takie poczucie, że nie do końca jestem lubiany, nie? Szczególnie właśnie w poprzedniej pracy, wcześniej czy w w liceum, w szkole podstawowej, nie wiem, chyba chyba akurat nie, ale chociaż może. I i te wszystkie rzeczy się tak, pamiętam taki dzień... że wyszedłem z, z, z naszej wspólnej wtedy mhm. pracy e, i, i, i pracowaliśmy jeszcze wtedy w takim ruchliwym bardzo miejscu Warszawy, gdzie niedaleko przebiegała, y, przebiegały tory szybkiej kolei miejskiej. No i tak szedłem w tam już jakiś środek zimy, było dość ciemno już i to był najwygodniejszy transport, żeby pójść na tą tak, tak zwaną kolejkę i dojechać do centrum Warszawy. Yy. I szedłem w tamtą stronę i tak w pewnym momencie poczułem, że jestem totalnie odklejony. Już byłem tak strasznie zmęczony wtedy już wszystkim. W sensie strasznie zmęczony tym, żeby udowadniać, że, że mogę więcej. wiesz, Bo to tak, e, wiesz jak jest, nie? że jak zrobisz 20 programów w mediach i uważasz, że 19 było świetnych, a jeden ci poszedł kiepsko, to dostaniesz pierdol za ten jeden, nie? A nie. A pochwały a, za 19. A, a za 19 nie. Nie us- nikt tego nie obejrzy, nie usłyszy, nie, nie, nie wiesz, nie przeczyta artykułu cokolwiek, nie. Szczególnie te osoby decyzyjne, nie, twoje jesteś tam przełożeni to. Więc ja byłem tak strasznie tym wszystkim zmęczony i, i pamiętam, że wyszedłem tak z, z biura, szedłem w stronę tej y, szybkiej kolei miejskiej, jakiś tam przystanku. I nagle poczułem, że jakby bardzo dziwnie to zabrzmi, ale że mnie tu nie ma, w sensie, że to jakby te samochody, które jadą drogą, one jakby nie są de facto koło mnie, że gdzieś odleciałem po prostu, nie w sensie taki yy, dzisiaj potrafię nazwać te stany derealizacji, depersonalizacji, wtedy jeszcze nie, ale byłem totalnie gdzie indziej. Przerażające
1: nie? to uczucie jest, prawda? Oj, to
0: było tak szokujące. Pamiętam, że pierwsza taka moja myśl, a już wtedy gdzieś tak zaczyna, zaczynałem nazywać to depresją sam dla siebie później to, to, to lekarz powiedział to oficjalnie to moja taka pierwsza myśl okej okay, to teraz o ile można to nazwać myślami nie? bo ciężko było zabrać myśli ale jak gdzieś to mi przemknęło przez okej okay, to wróć do biura i tam powiedz komukolwiek nie? co się dzieje ale nie bardzo byłem w stanie nazwać to co się dzieje i pamiętam że zadzwoniłem do ówczesnej swojej dziewczyny i tak powiedziałem że słuchaj Jestem tutaj, tu i tu. Zmierzam powoli w stronę centrum Warszawy. Jakby chcę, żebyś wiedziała, że nie mam pojęcia, co się dzieje ze mną. Nie? Czuję się bardzo nieobecny, jakiś totalnie, że to ciało to nie jest moje ciało, te samochody wcale tu nie jadą. Nie wiem, czy jestem na środku ulicy, czy jestem na chodniku, wiesz. Eee... I właściwie nie wiesz też, co, co, komu, co komuś powiedzieć, nie. w sensie takim... Słuchaj, to, 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 to wiesz, to takie no, na zasadzie trochę tam, wiesz, chłopczyk zobaczył Spidermana i wmawia wszystkim, że on istnieje, nie? To takie, ja miałem takie poczucie, że to, to właściwie nie wiem, co, co jej powiedzieć, nie? Że tak się bardzo dziwnie czuję, ale to nie jest takie dziwne czucie, poczucie, że, żeby to olać, tylko że ja wiem, że coś się bardzo złego dzieje teraz, nie? Bardzo złego. Jestem gdzie indziej, jestem bardzo przestraszony ale to nie jest strach, że mi ktoś coś zrobi tylko, że właśnie nie kontroluję do końca swojego mózgu, swojego ciała mm, ale jakoś tak szczęśliwie dotarłem do, do, do tego centrum Warszawy chyba w ogóle na piechotę jak pamiętasz, gdzie mieliśmy mm-hmm. no, to biurowiec, to doszedłem tak, bo to był naprawdę kawał drogi Ym, no i to był Początek przygody dopiero, nie? To znaczy, to, to, był, to był pierwszy strzał, tak naprawdę. Ale to był początek w ogóle takiej całej przygody. Depresji, ale poszedłeś
1: nie? od razu potem do lekarza? Ten stan cię tak przeraził, że poszedłeś? Czy wyspałeś eee, się
0: i... Wiesz co, nie. To, ja to, to minęło, myślę, parę dni, mhm. yy, że, że, że pojawiłem się u... Wiesz, no tak... Wiesz, ja trochę jestem wkurzony na to, że nie ma... Może teraz się trochę świat zmienia, nie? ale realia się zmieniają, ale że, mm, generalnie jest tak, że czy, czy w szkole, czy, czy, czy to jest jakaś powszechna wiedza, nie? że jak złamiesz nogę, to wiesz, że jest ortopeda od tego. Nie? Jak cię boli serce, to jest kardiolog i właściwie w miarę kojarzysz, wiesz, do którego lekarza z czym idziesz. Nie? Więc ja nie miałem takiej myśli, że to się idzie do psychiatry, totalnie, wiesz, a a wydaje mi się, że już w tamtym momencie byłem jakimś, wiesz, oczytanym człowiekiem, który jest bardzo zaradny w wielu tematach, nie? Ale po paru dniach gdzieś mi wpadło do głowy, ej, okej, to chyba do psychologa i trzeba się wygadać i może on coś doradzi i wiesz... no i poszedłem i to była porażka, nie? Spotkanie, nie? Znaczy ja pamiętam taką sytuację, że trafiłem na jakiegoś takiego pana, który... nie wiem, czy już był zmęczony, bo pamiętam, że poszedłem na jakąś jedną z ostatnich godzin u niego na wizytę i jakoś tak w ogóle, w ogóle się nie zrozumieliśmy, nie? Dzisiaj też wiem o tym, że trzeba... Mm, też trzeba popróbować, nie? Że to nie jest tak, że trafiasz od razu na świetną osobę. Yy, że ona może być świetna, ale nie dla ciebie, nie? Po prostu a wtedy jakoś w ogóle zero jakichś nici porozumienia z tym, z tym mężczyzną. No i tak to porzuciłem na chwilę i się jeszcze męczyłem, myślę, ze, ze dwa, trzy miesiące. Tak bardzo potężnie się męczyłem. I najgorsze to jest to, od czego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, że przychodzisz do pracy i się śmiejasz, nie? I siedzisz przy biurku i, i się śmiejesz i ty jesteś w stanie... Nie tylko się śmiać, ty jesteś w stanie po- podjudzać te rozmowy do, do żartu. Nie? W sensie, jesteś w stanie ty sama p- prowokować to, żeby było zabawnie, uśmiechać I się. Ale tak wierać. możesz
1: przetrwać dzień, nie?
0: Tak. No. Jak za bardzo zaczniesz myśleć o tym, to... Tak, ja, ja pamiętam, że ja zazwyczaj y, paląc, wychodziłem z kimś na papierosa hmm. przed budynek, a jak się zdarzało, że wychodziłem sam bardzo rzadko, to znaczy, że nikogo tam... Na tym papierosie nie było, to pamiętam, że na przykład y, czułem potworny strach, nie? w sensie, że się trząsłem w środku. I za chwilę wracałem do budynku, i ja też chyba sam na siebie się o to trochę wkurzałem. Nie? Że tak...
1: że zakładasz maskę.
0: Tak, i że ja wiem to o tym. Że to jest maskę. od ciebie, nie. Tak, no. tak. Ale właściwie nigdy nie wiedziałem, co mam powiedzieć, nie? że teraz, co teraz siadamy, ja wam mówię, że to teraz. Wy też nie oczekiwałem nigdy, wiesz, jakiegoś głaskania. Nigdy nie chciałem, żeby mi ktoś mówił, że że jestem super. Bardziej chciałem, żeby nikt nie zaprzeczał, nie? W sensie takim... Nie potrzebuję usłyszeć, że ten odcinek był świetny programu, na przykład, który nagrywam, tylko żeby nikt mi nie mówił, nie podważał, że wiesz, a nie nie starasz się, nie? Kiedy wiem, że się mega staram o o to, żeby było tak, jak jest, nie? Więc chyba... I i, i to mnie też wkurzało i to mnie też wstrzymywało przed tym, żeby usiąść i powiedzieć komukolwiek poza jakimiś tam bardzo najbliższymi znajomymi, ale nikt z pracy o tym nie wiedział. Żeby komukolwiek powiedzieć, że wiesz, nie wiem, podejmuję leczenie teraz, czy czy w ogóle że się dzieje coś nie tak.
1: Długo się zbierałeś, żeby iść do psychiatry?
0: Nie, wiesz co, myślę, że od tego epizodu minęło kilka miesięcy, maksymalnie pół roku, maksymalnie pół roku. I w ogóle jakimś cudem trafiłem od razu na osobę, która która została ze mną do dzisiaj. Dzisiaj się już rzadko widujemy, ale ale się widujemy jeszcze. I, I trafiłem od razu i wiesz... Ja pamiętam, że, że już przy pierwszej rozmowie padło, że leki I, i ja miałem zupełnie co innego niż, myślę, że bardzo dużo ludzi ma taką historię, że się tego bardzo boi, czy czy wiesz, czy panikuje przed tym. Ja pamiętam, że miałem taką myśl od razu, że było już tak źle, że miałem taką myśl, błagam, niech mi Pani da jakieś leki i to przejdzie, nie? W sensie niech się cokolwiek wydarzy jedyne czego się troszeczkę bałem to bardziej tego, że wiedziałem czy gdzieś czytałem, słyszałem, że te pierwszych 2-3 tygodnie to są hardkorowe po prostu, to jest jakieś hardkorowe rozchwianie ale, ale to rozchwianie nawet jakieś bardzo duże nie przyszło a, a co najważniejsze w ogóle trafiłem na taką która pamiętam, że byłem w piątek i miałem od soboty zacząć brać te leki i ta pani powiedziała, że tam w sobotę jest na jakimś pikniku, to ona mi poda adres tego pikniku i jak coś się działo nie tak, to proszę przyjechać i, i, i będę z panem od razu, nie? I ja pamiętam, że tak od rana żyłem w takim przeświadczeniu, że stary, to rano zażywasz jedną tabletkę, później idziesz pod prysznic, ubierasz się i jedziesz na ten piknik, nie? Że od razu wiedziałem, że... I pojechałem na ten piknik, pamiętam, i tak powiedziałem tej pani, że jest okej. Okay. wziąłem tabletkę i tak właściwie przyjechałem żeby mieć pewność, że, że się zobaczymy i żeby tak poczuć, że jest... Yy... I nic się złego nie wydarzyło. Trochę nie... No, byłem oczywiście rozchwiany, to, to, to pewnie kwestia też jakiegoś doboru leków. Akurat ta pani trafiła, to zawsze z- zajmuje jakiś czas, ale, ale mój organizm się do tego musiał przyzwyczaić. Yy... Ale, ale mówię, ale, ale ten moment przyjścia do niej, to był taki moment, kiedy yy... czułem, że jest tyle do dupy, że to już było takie wręcz takie błaganie, że okej, okay, potrzebuję tych leków, potrzebuję Pani, niech się dzieje, dzieje co chce, trochę, trochę wiesz, na zasadzie teraz ja się nie liczę, w sensie oddaję, jakby od Pani zależy wszystko, co mnie dotyczy, nie? Ja już jestem tym zmęczony, nie chcę brać w tym udziału, teraz niech Pani sobie poradzi z tym, nie? Ja chcę po prostu być zdrowy, spokojny, cokolwiek, nie? Pamiętam bardziej, że mnie, wiesz, co mnie zasmuciło, to takie dla mnie to była wielka rzecz w sensie pójście do psychiatry nazwanie tego, że wiesz, takie przed sobą, że ej, to jest psychiatra to znaczy, że coś zawodzi dzisiaj do, do tego podchodzę oczywiście tak wiesz, że boli nogę to ortopeda, nie, a, a boli głowa to psychiatra e, wtedy to była wielka rzecz i bardziej taki, byłem taki zawiedziony, że że nie miałem jakiegoś takiego, że nikt do mnie tak nie podszedł później z osób, które wiedziały i nie powiedział, że wiesz, tam, gratuluję, albo że się cieszę, że podjąłeś ten krok, nie, albo że cokolwiek, nie? Że jakiś wyraz takiej empatii, troski. Yy, tylko to pamiętam taką nawet rozmowę jakąś z kimś, że mówię, że byłem pskiatry, jak ktoś mówi no okej. Okay. I pamiętam takie swoje wkurzenie, że ej, ale to jest coś dużego, nie, że tak jakby pogadajmy o tym, kurde, nie? Chyba tutaj jakiś taki domagam się atencji, nie? Po prostu. Myślę, że myślę, że często w ogóle ludzie pracujący w mediach domagają się atencji po prostu. Jak jej nie dostają, to się wkurzają. Przy czym to, 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 to brzmi może banalnie, trywialnie, ale, ale z, czegoś też, z czegoś też to wynika, nie? W sensie jakiegoś czasem niedowartościowania być może. Nie, nie mówię, że tak wszyscy mają, ale myślę, że na pewno część osób tak ma. Więc pewnie to też gdzieś u, u mnie było, nie?
1: Nie miałeś problemu z tym, żeby się pozbyć wstydu? Żeby mówić o tym?
0: Przed psychiatrą?
1: No, tak, hmm. no, odkąd okej, okay, mam depresję, biorę leki, przed psychiatrą nie, ale żeby, nawet żeby teraz, wiesz, że, że siedzimy tu, op- opowiadasz mi o tym, nie? Miałem, oczywiście.
0: U, oczywiście, oczywiście. W ogóle, wiesz, tak... Ym... Ja myślę, że te, tak o tym zacząłem mówić, nie wiem, może z rok temu. E, czyli po wielu latach tak naprawdę. E, I pamiętam taką rzecz. Ym, jakby zacząłem mówić od, ym, o tym, od, od tego, że wrzuciłem o tym postęp na swojego Instagrama. Mhm. Ym, gdzieś dlatego, że coraz więcej słyszałem takich historii, gdzieś od osób znajomych. i Gdzieś mi tak przemknęło przez głowę, że kurczę, że w sumie jak o tym słyszysz, bo dla dla ludzi, myślę, którzy tego nie przeżywają, to jest bardzo często takie stary, po co o tym piszesz? Albo po co o tym mówisz? Ja nie opowiadam, że mam migreny. Skoro traktujemy to jako zwykłą chorobę, no to właśnie ja nie opowiadam, że mam migreny. No to po co mówisz o swoim zdrowiu psychicznym? A ja, widząc, nie wiem, posty innych ludzi, czy jakieś wpisy i wiem, że nie tylko ja, tylko jacyś też moi znajomi, to miałem zawsze takie poczucie, że wiesz, że się troszeczkę lepiej czuję, w sensie, może to głupio brzmi, ale jak mam świadomość, że jest mnóstwo ludzi, którzy te, tego doświadczają, to sobie myślę, kurde, ok, w sensie patrzę na nich z boku i właśnie, wiesz, to, to, to trochę, no bo myśmy nie wiedzieli, nie, pracując razem no to, i, jeśli w tamtym momencie bym się dowiedział i patrzył na Ciebie, to bym pomyślał, kurczę, czyli... czyli nie dość, że nie jestem sam, to jeszcze z innej perspektywy wyglądasz na po prostu szczęśliwą osobę. To znaczy, że się da, nie? W sensie, że się da żyć, że to nie jest jakiś koniec życia. I... i, i myślę, że, że gdzieś to mnie popchnęło do tego, że tak pomyślałem, okej, okay, to może... To może ja napiszę o tym. Nie? W sensie... To może się znajdzie ktoś taki, kto powie, że skurde, nie jestem sam. I yy, to, to po prostu. Ja wiem, jak niektórzy umniejszają social media, samim często umniejszam. Ale ja byłem wzruszony tym. W sensie ja dostałem tak dużo wiadomości i to wiesz najlepsze, bo od znajomych, których w życiu bym nie podejrzewał o to, nie? I najlepsze, że. Yy, Wiem o tym, jak moi inni, jacyś znajomi, czy ludzie, których znam, może tak, nie, nie znajomi, tylko ludzie, których znam, wiem, że mogliby wyśmiać na przykład to, że o tym napisałem, a jednocześnie bardzo poważnie traktują osobę, która do mnie prywatną wiadomość napisała, że też, też tak ma. nie? I oczywiście nigdy nikomu nie powiedziałem, że wiesz, po tym to napisał do mnie ten, ten i ten, ale tak sobie Pomyślałem wtedy, kurczę, gdyby ta osoba, która z tego żartuje, albo albo może nie żartuje, ale nie traktuje tego w pełni poważnie, kurczę, byłaby zszokowana, jakby się dowiedziała, że napisał do mnie jeszcze ten i ten, i ma tak samo dokładnie. I dla niego to, że ja napisałem to na Instagramie, to nie jest śmieszne, tylko to jest dla niego, wow, stary, w ogóle, mega gratuluję. Nie? Tam od trzech lat się zbieram, żeby, żeby wiesz, żeby o tym mówić. Nie? I wtedy zacząłem tak. Wydaje mi się, że też często robiłem jakieś podchody takie, robiąc wywiady na przykład. W sensie ja to ostatnio powiedziałem w jednej gwieździe muzycznej w jakimś swoim wywiadzie, że jak ja widzę taką, wiesz, kolorową osobę na okładce gazety, to nie zazdroszczę jej, tylko moja pierwsza myśl jest taka czy na pewno jest wszystko OK? czy trzeba ci pomóc, nie wiem, w czymkolwiek, bo być może, jeśli jesteś wszędzie, wyskakujesz z lodówki, to czy jest ktoś, kto cię pyta, jak się czujesz na przykład, nie? Wydaje mi się, że starałem się to jakoś, ten temat w ogóle w jakichś swoich wywiadach jeszcze wcześniej, czy nagrywając różne programy ale, po, ale jakby po tym, jak to napisałem tak publicznie, jak dużo znajomych też się dowiedziało o tym bliższych, dalszych to pomyślałem, że już nie ma się co pieprzyć, tylko wprost czasem wiesz wiesz, to, to też nie jest tak, że siadam nie wiem, z, z, z gwiazdą X i mówię do niej, stary masz depresję? bo jeśli masz, to pogadajmy tylko, y, tylko, wiesz, to nawet naturalnie oczywiście wychodzi w rozmowie, ale, ale staram się o tym w jakiś sposób rozmawiać. Czasem delikatnie, czasem widzę, że ktoś się otwiera i że, i że chce o tym rozmawiać. I z przykrością jednak patrzę, y, 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 obserwuję, że, że jest nas dużo, bardzo, bardzo dużo. I że czasem nie nazywamy tego tak, jak powinniśmy nazywać. Nigdy do nikogo nie mam pretensji o to, że o tym nie mówi wprost, nie? Ale, ale myślę sobie, jak dużo dobrego by się wydarzyło, gdyby się o tym mówiło.
1: To ja ci bardzo dziękuję, że mi o tym
0: powiedziałeś. To ja nie, bardzo dziękuję. Takie... To bardzo oczyszczające w ogóle.
1: Prawda? Ten mhm. fotel ma to do siebie, że, że oczyszcza. Dzięki wielkie. Dzięki.
0: Ten program.